Сегодня 23 февраля 2020 года. Я Суфаус. Я приветствую учитель и хотел определить тему основу понимания четвертой мерности 2020 года. Определить состояние возможностей тех, кто уже проснулся, тех, кто пытается идти путем развития. Я приветствую тебя. Я архистратик Михаил. Я рад, что ты начал эту достаточно сложную тему. Я бы назвал ее новой, поскольку те представления, которые у вас были, до этого давались лишь как представление, лишь как некое отображение третьей мерности по отношению к какому-то относительному будущему. На самом деле все произошло достаточно быстро, я бы сказал, незаметно с точки зрения ваших представлений, хотя это незаметно складывается из многих состояний, из многих систем взаимодействия, которые начинают складываться в ваши величины, в ваши возможности. Дело в том, что сам по себе процесс мироздания является постоянно изменяющейся величиной. И если вы смотрите на внешнее пространство, то видите, как меняет лето, осень, потом зима, потом весна и снова и снова и снова. Эти все взаимодействия сделаны не случайно. Даже там, где тропический климат, есть определенные сезонные изменения и растительности, и у мира животных и состояние плодоношения растений и так далее. Все эти циклы заложены в систему абсолюта, как некая измененная величина, под влиянием которой совершаются трансформации, изменения, новые эксперименты внутри собственной разумности. Это можно сравнить как самопредставление, как самофантазия, если вы внутри себя выстроите какой-то замок, заселите этот замок людьми, правилами, нарядами, обычаями, едой, то вы будете проигрывать эти фантазии внутри себя до бесконечности. Но постепенно вы захотите изменить правила, изменить одежду, изменить состояние самого замка. Так и абсолют постоянно изменяет какие-то величины, постоянно перенастраивает те формы, которые являются для вас обычными, привычными. И, с одной стороны, здесь накладывается, безусловно, техногенное влияние человечества на природу. С другой стороны, накладывается и то пространство, которое замещает и уже заменило третью мирность по структуре, по сути, содержанию. Давайте мы вернемся к третьей мирности, чем она отличалась от четвертой. Третья мирность – это состояние директивного взаимодействия человеческой личности, ячейки человека, его монадического разума с пространством будущего, с его проформой, с его состоянием личностного «я», с его убеждениями, с теми вложениями, которые в него сделаны в виде страхов, зацепов привычек и так далее, и в том числе за счет образности мышления, за счет программы ума, за счет тех родственников, знакомых, друзей, близких, которые окружают человека. Все эти состояния являются вложенными и безусловными к исполнению. Они являются директивными, такими же, как написанная картина висит на стене, она не может поменяться для вас с точки зрения текущего момента. Точно так же человек не мог поменяться в своем настоящем, поскольку его настоящее было написано 
в далеком будущем, за 2-3, а то и за 4-5 недель до того, как он произнесет слово, ляжет в кровать, либо совершит какое-то действие. Следовательно, само пространство 3D является не только директивным, но еще и полностью зависимым по своему сценарному плану от тех сил, от тех высотащих систем, которые создают этот сценарный план, а создают его в основном цивилизации и главный определитель не здесь. Они объединяют усилия, они объединяют те пропорции, те знаменатели, те эквиваленты, которые необходимо прожить людям, почувствовать, понять, определить внутри себя в системе собственного понимания, определить в системе своих возможностей и уже после этого эквиваленте собственного мышления создавать новые, новые и новые состояния, новые опыты и новые представления. Эти представления до сих пор были достаточно деструктивными. И как ты знаешь, и как ты представляешь, все эти состояния, все эти взаимодействия были директивны и были определены в состоянии достаточно печального опыта, который на сегодняшний день подходит к концу. Этот опыт привел человечество к полной деградации. И эта деградация вызвала достаточно сильное смятение среди душ, поскольку сам деградирующий человек не может переживать полностью те чувства, те состояния, те эмоционально-чувственные каркасы, которые ему даны как некая возможность проживания, как некое состояние жизни, как его сосознание действительности сегодняшнего момента, прошлого и будущего. Эти состояния начали дезавуироваться, обнуляться и приходить к нулевому результату, поскольку сами по себе души, даже и если и вкладывали чувства, то не получали необходимый результат. Причинно-следственная связь здесь уже давно разобрана, и здесь это не совсем ошибка архитектора, это его разум, главный определитель, который решил использовать этот момент по максимуму для собственных возможностей, для собственного развития. И в этом нет ни плохого, ни хорошего. С другой стороны, сам по себе человек обрел некое состояние пробуждения во многих случаях. Это пробуждение как бы сцепилось с тем инертным сценарием, который до сих пор идет вокруг вас, который определяет ваше состояние возможностей работы, финансов и так далее. И сам по себе процесс этого пробуждения проходил под толстым слоем пространства 3D, которое на сегодняшний день только начинает изменяться, разламываться. И тема нашей первой беседы, у нас будет их достаточно много, это измененное состояние пространства по отношению к сознанию. Чем же изменилось пространство за последние полтора-два года? Во-первых, сам процесс изменяемости сознания сопровождался более широким диапазоном взглядов человека. Необходимо представлять пространство и человека как единоцельное понятие, поскольку пространство без человека не существует. Есть, конечно, пространство и внутри коров, и внутри насекомых, и внутри деревьев, но это совершенно другие величины. 
урезанные и не являющиеся основой для построения таких миров, как Земля и другие системы, а следовательно сам по себе человек, осознавая матрицу, осознавая те явления, которые происходят вокруг, является исполнителем не только собственной жизни, но и существования всего пространства в целом. И это очень важно понимать. А если он является исполнителем существования пространства в целом, то необходимо догадаться определить его творящие способности, поскольку человек рано или поздно может научиться изменять это пространство, создавать его и влиять на него с точки зрения собственных помыслов, представлений, собственных фантазий, собственных творческих усилий. О том, как это делать, о том, как это делается вообще, мы расскажем в наших следующих лекциях. Но самое главное, что я хочу донести на нашем первом занятии, это то, что сам процесс преобразования пространства сейчас по отношению к личности человека идет достаточно быстро и просто. Почему просто и быстро? Дело в том, что установлена специальная программа запросов. И если эта программа запросов совпадает с коэффициентами, развития, то этот запрос автоматически посылается в учительскую систему и начинает преобразовываться в те или иные события, действия, представления. А следовательно, вас начинают слышать. Если раньше вы нуждались в чем-то, вы пытались чего-то добиться месяцами, годами, и вас никто не слышал и не видел, то сейчас это происходит достаточно быстро, оперативно, и либо вам присылается отрицательный ответ с точки зрения полезности или условной полезности того или иного события, действия, причинно-следственной связи, либо ответ приходит практически сразу же, и у вас определяется результат. Почему это действительно так сделано и происходит? Дело в том, что само по себе время на сегодняшний момент представляет собой нелинейную величину, а множество скопления складок, притом неравномерных складок, распределенных в тех местах, где могут произойти события достаточно плотно. Если условно померить величину времени в километрах, то раньше человеческая жизнь была условно один километр в день, а сейчас эти временные складки позволяют растянуть его до 50 километров. Это очень много. И также сокращать временные промежутки тех периодов, которые как бы не нужны, которые человек не интересуется, когда едет в электричке, летит в самолете, хотя это тоже не очень правильно с нашей точки зрения. Поэтому само пространство это не только временные складки, плотно уложенные друг напротив друга, но это возможность влиять на определенные точки пространства собственными представлениями и очень сильно изменять ход событий с точки зрения, опять же, получения тех или иных эмоционально-чувственных конструкций, тех или иных результатов в будущем. Естественно, как мы говорили, если у человека эти возможности, способности начинают определяться только к пространству третьей мерности, то, естественно, система начинает его тормозить, разворачивать и предлагать ему совершенно противоположные результаты, тем самым выбивая у него возможность, способности, желание заниматься процессом самореализации 3D-вариантов. Поскольку 3D-варианты находятся в зоне взаимодействия цивилизации, туда вообще нет смысла лезть присутствовать и находиться. С другой стороны, у человека есть возможность достичь практически те же самые результаты, но с другой стороны, конструктивным путем или 
конструктивно-деструктивными методами. Почему я говорю о смешении? А только потому, что у большинства из учеников образуется некий эквивалент мыслеформенного пакета и представление о будущем через разумность. И здесь нет смысла бояться этого, поскольку сам мыслеформенный пакет не только инициирует ваши возможности, но и заставляет воздействовать в необходимом направлении. Это при том условии, если этот мыслеформенный пакет регулируется со стороны учителей ангельской системы и цивилизации, которые не тормозят, а наоборот содействуют этому процессу. Получается очень интересный вариант. Человек не только представляет, осознает и анализирует то, что с ним происходит, он начинает потихоньку создавать эмоционально-чувственные каркасы, некие представления о событиях, некую внутреннюю комфортность пребывания в этом пространстве и в том числе некую систему единомышления с другими людьми. Это похоже на фантастику, но это действительно так, поскольку на сегодняшний момент именно эти возможности представляют пространство, и не только в этом пространстве можно очень многое делать, поскольку его частота постоянно растет. Для большинства из вас пространство уже переросло частоту 4.1 и заходит в зону 4.2, а для некоторых оно вибрирует уже на 4.4, 4.5. А это очень много, это уже состояние взаимодействия с прошлым и будущим, о чем я хочу сказать, что на частоте 4.5 можно совершенно свободно ходить в прошлое, изменять его и представлять его будущее как более гармоничное, спокойное и тяжеловесное, облегченное обладающей системой неких уроков, которые приносят пользу. Ведь для большинства из вас старые события являются достаточно большими противовесами к сегодняшнему состоянию, достаточно большими величинами, которые тормозят ваше развитие, ваше состояние отношения к себе. Прежде всего, именно себя вы чаще всего не любите или не уважаете или не, не понимаете до конца по отношению именно к прошлым событиям, именно к состояниям собственных зависимостей, к состояниям тех трансформаций, которые проходили. И получается как бы некое противоречие. Человек, с одной стороны, не может понять себя в прошлом, с другой стороны, он не может себя представить в будущем. Это противоречие касается всех непосредственно из вас. Но это противоречие достаточно легко решить, препарируя и изменяя свою прошлое, а лучше это делать с наставником, поскольку сам все прошлое представляет собой не только кажущуюся неизменную величину, но еще и состояние достаточно структурное, которое обеспечивает представление о будущем и взломав неаккуратно определенные части этого прошлого, вы рискуете потерять некую внутреннюю состоятельность, некую внутреннюю способность самовоспринимать себя как человека, как некую часть необходимого прошлого, настоящего и будущего. О чем я хочу сказать. Дело в том, что сам по себе человек, понимаете, состоит все-таки больше из состояния прошлого. Он вспоминает себя, он понимает, что он может, он понимает, что ему нужно, он понимает, что он хочет, он понимает, на что он способен. Это все соотношение с прошлым. Поэтому определять и перераспределять, и переориентировать прошлое необходимо с учителем, человеком, у которого есть на это необходимое знание, навык и, соответственно, 
принятии уже предположительные решения состояния выходы, которые необходимо предпринять, которые необходимо сделать. А о чем я хочу сказать? Дело в том, что это уже касается представления о будущем. Чтобы изменять прошлое, надо совершенно четко представлять свое будущее хотя бы в формате творческих энергий, творческих состояний. Это представление о будущем непосредственно начинает накладываться и на прошлое, поскольку прошлое начинает входить в противоречие с этим будущим, начинает конфликтовать с ним. Поскольку прошлое – это и есть вы, это и есть ваше внутреннее начало, это тот вектор, который вами движет. Последовательно необходимо знать и понимать, что постепенно, вводя как костыли новое представление о будущем, надо забирать, не зачищать, удалять состояние прошлого через трансформацию, через прозрачность, через систему обратной транзакции по энергообмену. Это обратная транзакция по энергообмену. Это замена одних событий на другие. То есть вы берете подобное событие, более безболезненное, и меняете его на событие, которое у вас болело, которое приносит вам внутренние болезненные воспоминания. Это похоже на пересадку зубов. Так или иначе, этот вариант тоже есть. И его необходимо отработать, необходимо запомнить, поскольку очень многие воспоминания у каждого из вас являются корневыми, являются болезненными. И очень часто сама система деструктивного типа задействует эти воспоминания как основу собственных ваших страхов, как основу ваших состояний, вашего движения, вашего условного принятия решений. А что такое принятие решений на сегодняшний момент? На сегодняшний момент принятие решений для вас это директивное состояние ваших цивилизаций, которые, получив болванку, будущего, начинает вас вписывать в болванку настоящего и определять в состоянии прошлого, поскольку именно прошлое интересует цивилизации как некий результат, как некая система осознания, именно в процессе осознания, именно в процессе сожаления, раскаяния, депрессии и других форм чувствования пространства. Цивилизация получает энергообмен, хотя некоторые цивилизации прекрасно получают энергообмен и от веселости, от творческих энергий, от созидания. Все зависит от типа цивилизации, все зависит от того типа энергообмена, который сам для себя выбрал человек. Кстати, сам по себе тип энергообмена очень важная величина, поскольку ее тоже можно поменять, ее тоже можно перенастроить, по крайней мере, для большинства из вас, и если ее перенастроить, то человек начинает испытывать потребность больше работать по утрам, больше взаимодействовать с людьми в течение времени, больше творить, больше заниматься любимым делом и так далее. И это создает для него более комфортные условия существования. Он не тормозит, он не зависает. Он не определяет себя в состоянии ленности, в состоянии бездушия, в состоянии депрессии. Само по себе пространство, которое на сегодняшний день есть, это пространство совершенно другой частотной мерности, которое определяет сознание, пытаясь склеить из него, как из мелких кусочков горшка, целый сосуд, 
и представить его в вашем обозрении как дома, люди, отношения. На самом деле все это не так. Вся эта пропорция, весь этот механизм сохранен для того, чтобы вы научились не только определять и узнавать пространство ваших возможностей, но и разбирать этот старый мир, но и деформировать его с точки зрения своих представлений, с точки зрения прошлого, настоящего и будущего. А это также отдельная тема, это также отдельный вопрос с точки зрения получения знаний, как разобрать настоящее и даже частичку будущего с точки зрения тех условий, тех состояний, которые вам необходимы, как состояние будущего, как состояние неких знаменателей, по которым будут вычисляться те события, в которых вы будете участвовать. Это достаточно просто понять, ведь под каждым знаменателем, а знаменатель это у нас эмоционально-чувственный каркас, который предлагается душе как некий новый, как некий творческий энергообмен, то, соответственно, под каждым знаменателем, над каждым знаменателем должен стоять необходимые внешние события, которые собираются не только из линейных пазлов, но собирается оно также из привлеченных значений, из людей, из информации, из голоса, из мыслеформ, из внешней одежды и так далее. Все эти событийные ряды формируются специальными программами, автоматами, которые находятся где-то между миротворцами и главным определителем с точки зрения их реального местонахождения. Почему между? Да потому что сами программы больше ориентированы на вариант деструктивного энергообмена, хотя процентов 30-35 ориентированы и на конструктивный энергообмен тоже. На этом я хотел бы остановиться. Я думаю, что погружение в пространство 4D не только как возможности, но и с точки зрения ваших навыков потребует от вас не только усилий, представлений, фантазии, но еще очень активного поиска руки друг друга, вашей поддержки, дружеских связей, поскольку без этого этот курс будет совершенно обесточен и не будет реализовываться дальше. Всего доброго. Я архистратик Михаил. Следующее занятие будет вести учитель Пантелеймон. Спасибо.